0: les matins de jazz, l'œil à l'oreille. Et c'est le retour de l'œil dans les matins de jazz, le magazine d'art l'œil, dont Aude Claire de Parcevaux est depuis quelques mois l'heureuse rédactrice en chef et nous avons le bonheur ce matin donc de vous accueillir. Aude Claire, bienvenue d'abord dans les matins de jazz. Merci. Et euh, bah, on aimerait bien en savoir davantage sur ce nouveau numéro de l'œil qui vient de sortir, qui est chez les banques, ce qui est depuis jeudi dernier. Alors
1: alors, à la une, la superstar du mois d'octobre, c'est Vincent Van Gogh. On va pas y couper. Hein. Euh,
0: comment On va pas y couper à Vincent ah, on Van On ne va pas non. y
1: couper pour notre plus grand bonheur à tous, euh, puisqu'il y a une énorme exposition euh, qui s'ouvre demain au musée d'Orsay, euh, une exposition qui aura lieu du 3 octobre au 4 février et qui euh, a pour objet les derniers mois de la vie de Van Gogh. Donc, euh, à l'œil, plutôt que de parler directement de cette exposition, nous, ce qui nous a intéressé, c'est comment on monte une telle exposition. Quand j'ai une telle exposition, c'est une exposition où on a 135 œuvres, où on a des 30 prêteurs qui viennent du monde entier, Hong Kong, beaucoup les États-Unis. Euh, évidemment, Amsterdam, puisque c'est une exposition qui est faite avec le musée euh, Van Gogh d'Amsterdam, qui fêtait ses 50 ans. Et grâce à ça, le musée d'Orsay a eu la possibilité d'avoir des prêts exceptionnels. Et nous, ce qu'on a voulu savoir, c'est comment on fait. Et ils nous ont raconté, et vous pourrez lire dans l'œil, comment on fait pour monter une exposition comme ça, comment on fait pour transporter des œuvres qui sont très fragiles puisque la fin de la vie de Van Gogh est marquée par des œuvres qui ont beaucoup de pattes, beaucoup de matière, donc qui sont encore plus fragiles. Et on a aussi été voir un spécialiste de Van Gogh qui a fait des découvertes très étonnantes sur la vie du peintre. Il euh, y, y, y a des choses qui concernent les peintures. On a, il a retrouvé par exemple un cadre original qu'utilisait Van Gogh et que le musée d'Orsay a reproduit pour encadrer certaines œuvres, parce que ça, donne, euh, ça met mieux en valeur euh, les, les œuvres. Mais il a aussi découvert des choses concernant la vie personnelle de Van Gogh. Euh, et notamment, alors je, je ne déflore pas ne tout, pas tout hein, mais la fait. fin de la vie de Van Gogh et cette fameuse, ce fameux suicide euh, qui a donné lieu à beaucoup de, beaucoup de questionnements. Euh, donc à lire dans l'œil
0: donc dans les dans les coulisses de l'exposition c'est le dossier donc et la une du nouveau numéro de l'œil quant à cette exposition qui ouvre demain bah, ne vous éloignez pas trop Aude Claire parce que vous allez nous en parler et nous une demi-heure à peu près vous qui l'avez vu avant tout le monde
1: et si on ouvrait l'œil pour parler d'art
0: et on retrouve Aude-Claire de Parcevaux rédactrice en chef de l'œil avec euh, bah, ce sujet qui fait la une du nouveau magazine de l'œil le nouveau numéro de l'œil c'est-à-dire l'exposition Van Gogh qui débute demain au musée d'Orsay une expo que vous avez vue avant tout le monde Aude-Claire
1: oui alors euh, cette exposition vous allez tout de suite être accueillis. Par la une de l'œil, c'est-à-dire par cet autoportrait de Van Gogh, qui est l'avant-dernier qu'il a produit, et qu'il a produit juste quelques mois avant d'aller à Auvers-sur-Oise. Il arrive à Auvers-sur-Oise en mai 1890 et il va mettre fin à ses jours euh, le, 29, euh, le 27 juillet et il meurt le 29 juillet 1890. Donc c'est deux mois et demi, qui sont euh, cette exposition est entièrement consacrée à ces deux mois et demi et c'est la première fois qu'en fait euh, voilà on reprend toute son œuvre avec la couleur bleue, la couleur bleue qu'on a dans cet autoportrait et qui sert un peu de, de fil conducteur euh, à cette exposition puisque c'est la couleur de la mélancolie. Euh, parce que pourquoi va-t-il à Auvers-sur-Oise C'est parce que c'est une petite bourgade euh, au nord de Paris où habite euh, un certain docteur Gachet son nom est bien connu, mais on ne sait pas forcément qu'il a écrit une thèse de médecine sur la mélancolie et donc Van Gogh espère qu'il va pouvoir être soigné par lui et donc il s'installe le 17 mai 1890 dans une auberge, l'auberge Ravoux, qui est située en face de la mairie. Et ce qui est intéressant dans cette exposition, c'est qu'on vous retrace à quoi ressemblait Auvers-sur-Oise à cette époque. Il y a des cartes postales, il y a tous les lieux emblématiques, tous les lieux emblématiques où aussi Où Van Gogh va peindre, que Van Gogh va peindre, puisque Van Gogh va peindre 74 peintures et exécuter 33 dessins. C'est considérable en très peu de temps. Hein Deux mois et demi il se plonge littéralement dans le ouais. travail et, et les principales toiles, les principales œuvres sont là, celles qui, la, celles qui sont célébrissimes, le chant au corbeau, l'église oui, euh, dauver sur oise aussi, par exemple, sont des, sont, sont des œuvres qu'on peut, qu peut voir dans cette exposition.
0: Donc c'est vraiment le, la grande expo de la rentrée, hein, cette expo Van Gogh qui débute demain au musée d'Orsay à Paris, que vous avez choisi évidemment de mettre en une du nouveau magazine de l'œil. Aude-Claire de Parcevaux. Euh, nouveau numéro à ne pas confondre avec celui de Beaux-Arts, hein, qui a aussi choisi le même autoportrait de Van Gogh. Et, et maintenant, on vient de comprendre pourquoi. Le nouveau numéro de l'œil, donc, en kiosque, euh, désormais, depuis quelques jours. Merci, Aude-Claire de Parcevaux. Merci. Et si on ouvrait l'œil pour parler d'art
1: 6h-9h30 Les matins de jazz Laura Alberne Mathieu Baudou
0: alors tout a été dit, tout a été écrit sur Nina Simone, tout sans doute, mais peut-être pas de toutes les manières. La, poé la poétesse Valérie Roseau euh, tente une approche nouvelle dans un texte qu'elle vient de publier dans la collection Supersonique, euh, paru aux éditions de la Philharmonie.
2: Et elle a choisi euh, pour raconter celle qui a été longtemps centrale dans sa vie, parce que leur révolte se ressemblait, dit-elle, de l'aborder bien tout simplement par son œuvre, par ses chansons, par ses textes ou plutôt par ceux des autres qu'elle s'appropriait grâce à des détails comme la modification d'un seul mot, par exemple.
3: J'ai mélangé sa voix et la mienne. En fait, je, je souhaite que ce soit elle qui parle, mais il y a euh, des morceaux entiers où, où finalement, j'avoue, c'est moi. J'ai fait cette petite chose-là pour dire euh, à quel point parfois euh, un artiste, euh, habiter en nous. Et puis, c'était montré qu'elle était capable de reprendre une chanson et, et d'en faire quelque chose qui devienne un objet personnel. C'est-à-dire que quand on prend Strange Fruit qui avait donc déjà été chanté par Billy Holiday et, et les fruits étranges ce sont ces personnes noires qui ont été pendues. Elle a remplacé les arbres par les feuilles et c'est-à-dire que dans le poème les arbres y tombent donc forcément les gens qui sont pendus tombe aussi, alors que Nina est, ayant mis les feuilles à la place des arbres, ce qui tombe, c'est comme un automne interminable. Elle a juste changé un mot et ça change toute la chanson. Alors c'est très joli, c'est
0: vraiment un regard d'amoureuse, en plus d'être un regard de poétesse. Euh, Valérie, Rousseau est, Valérie Rousseau est allée se, se euh, plonger vraiment dans les prestations scéniques de Nina Simone. C'est une amoureuse qui écrit un texte, il est court, hein, c'est 32 pages, avec des illustrations de Florent Chopin, qui est un artiste dont le patronyme n'aurait sans doute pas déplu à celle
2: qui se rêvait pianiste et classique. Un ouvrage sur Nina Simone donc, qui est sorti dans la collection supersonique des éditions de la Philharmonie.
0: Les matins de jazz. Alors on pensait que tout avait été dit, tout avait été écrit déjà sur Nina Simone tout, sans doute, mais pas de toutes les manières.
2: La poétesse Valérie Roseau tente une nouvelle approche dans le texte qu'elle vient de publier dans la collection Supersonique des éditions de la Philharmonie. Elle a choisi pour raconter Nina, donc celle qui a été longtemps centrale dans sa vie, parce que leur révolte se ressemblait, dit-elle.
0: Oui, elle a choisi de l'aborder par son œuvre, par ses chansons, par ses textes ou par ceux des autres qu'elle s'appropriait, Nina Simone, grâce à des détails, comme la d'un seul mot. J'ai mélangé
3: sa voix et la mienne. En fait, je, je, je souhaite que ce soit elle qui parle, mais il y a euh, des morceaux entiers où, où finalement j'avoue, c'est moi. J'ai fait cette petite chose-là pour dire euh, à quel point parfois euh, un artiste peut euh, habiter en nous. Et puis, c'était montrer qu'elle était capable de reprendre une chanson et, et d'en faire quelque chose qui devienne un objet personnel, c'est-à-dire que quand on prend Strange Fruit, qui avait donc déjà été chanté par Billy Holiday, et, et les fruits étranges, ce sont ces personnes noires qui ont été pendues. Elle a remplacé les arbres par les feuilles, et c'est-à-dire que dans le poème, les arbres, y tombent, donc forcément, les gens qui sont pendus tombent aussi, alors que Nina, est, ayant mis les feuilles à la place des arbres, qui tombent c'est comme un automne interminable Elle a juste changé un mot Et ça change
0: toute la chanson Voilà l'interprétation Par la poétesse Valérie Roseau Des mots de Nina Simone Et de sa manière de les chanter Qui a fait qu'elle bah, S'appropriait chacun des morceaux Chacun des textes qu'elle a incarnés C'est un, un joli Ouvrage dans lequel on trouve Aussi des bribes de Poèmes, de poèmes de Valérie Rousseau, peut-être aussi de Nina Simone, l'énigme reste entière, avec des illustrations originales de Florent Chopin, artiste dont le patronyme, sans doute, n'aurait pas déplu à celle qui serait pianiste classique.
2: Voilà un court ouvrage poétique autour de Nina Simone, euh, qui est sorti dans la collection supersonique des éditions de la Philharmonie.
3: Les matins de jazz.